0: <laughs> ja, bra, nej men då, då kör vi då. Det. Ja, <laughs> det är så svårt att bara börja men... Vi säger varmt välkomna till Slagerfesten, din ultimata podcast för Melodifestivalen och Eurovision och vi är så glada att få vara tillbaka ännu ett år och det är ju faktiskt Anders Ringqvist, min parhäst, bara en, och en halv vecka kvar. Ja,
1: sen drar vi igång på, på det här cirkusen för i år och det är om jag räknar rätt det är det nionde gången vi gör detta nu.
0: Ja, det är helt galet och vi som gör det här för nionde gången, det är ju första gången då när Eurovision var i Stockholm som vi drog ihop det här. Vi heter Elaine Moe och Anders Ringfist. Ja, som jag precis nämnde. Riktiga eh, slagerentusiaster. Jag har jobbat inom nöjesjournalistiken och musikindustrin, <hållanden> men <hållanden> <hållanden> just musikjournalistiken, eh, född med Mellow och Eurovision-intresse. Och du, Anders? Eh,
1: har ju... Jag är inte född in i det, men nästan. Jag har min första eurovision när jag var sex år gammal, det var Kiki Danielsson som tävlade med bra vibrationer från Skandinavium i Göteborg Och då förstår ni hur gammal jag är <laughs> Och sen dess har jag ju följt detta maniskt och det är ju det roligaste och bästa jag vet Så är det Melodifestivalen och Eurovision Song Contents Så att nu är det lite grann skit i liksom jul och nio och så här Det är nu de riktiga högtiderna drar igång
0: Ja, precis. Det här är ju det nya året, så att säga. Mm. Nu vi börjar. Vi pratar liksom våra liv i melloår, inte i något annat. Nej,
1: precis. Det nya, det nya året börjar när Eurovision är slut i maj. Då är det, liksom, det är Exakt.
0: Ja. <laughs> så är det ju. Men du, Anders, du har ju också varit live på varenda Eurovision i princip sedan 2006-
1: Stämmer bra det. Det blev, det blev ju inget i Rotterdam. Jag tyckte inte det fanns någon anledning att åka dit och sitta på ett hotellrum. Men bortsett från det har jag varit live sedan 2006 i Aten. Och jag har även varit i Riga 2003 och naturligtvis i Stockholm 2000. Så att jag har varit på ganska många Eurovision live. Det får man säga.
0: <laughs> ja, det får man verkligen. Så ni hör ju vilka otroliga rävar vi är i det här. Och nu när vi drar igång en ny säsong här nästa vecka så vill ju vi liksom vagga in er nu i det här med ett litet välkomstavsnitt. Och Anders, eftersom du är den av oss två som brinner kanske lite mer för Eurovision än Mello så ska du nu guida oss i vad vi har att vänta oss av Eurovision Song Contest 2024.
1: Ja, det är ju då, den ska ju arrangeras i Malmö som vi ju vet allihop efter Lorens fantastiska vinst i Liverpool i maj förra året och man har kommit en bra bit på väg. I organisationen, jag har hört skvallervägen Att man faktiskt till och med ligger före Tidsschemat i produktionen Och det är därför vi till exempel har fått se Fantastiska bilder och animationer På hur scenen kommer att se ut Det kommer att vara en stor 360-graders scen Alltså en scen mitt på golvet Med publik runt om hela eh, Och det här kan ju vara lite problematiskt För en del <skratt> länder som kanske har haft sina uttagningar På en vanlig scen med en backdrop Alltså med en ledvägg bakom mm. För den kommer ju då att vara väldigt långt bakom <laughs> jo, äh, exakt. i Malmö. Den kommer ju att vara på ena väggen.
2: Ja. Så att,
1: det kan väl ställa till med vissa problem kanske. Men den ser otroligt imponerande ut. Uh, like och det är it. samma människor som är involverade i det här som till exempel uh, har gjort Abba Voyage i London. Mm. Så att det är de bästa människorna vi har i världen på att skapa scener som har ju fått göra det här i, i Malmö. Däremot, Elaine, vi har ju fortfarande inte hört någonting om programledare.
0: Nej, eh, vi fick ett litet tips på våran Instagram, Anders. Jag vet inte om du har läst det, men det kanske inte... Eller, ja, framförallt så har ju inte lyssnarna läst det. Så jag delar med mig av det här nu så får vi se vad du säger. Det är Kristoffer, våran följare, som skriver så här. Jag tror att med största sannolikhet kommer Shima Niavarani leda Eurovision. Och här är hans förklaring. För 2000 ledde Kattis Alström guldbaggalan Och vad gjorde hon sen, Anders?
1: Jag gissar att hon ledde Eurovision, eller jag vet ju att hon ledde Eurovision, ja det Exakt. Ja. Och
0: 2016 då ledde Petra Mede guldbaggegalan.
1: Ja, och hon och. gick ju senare och fick göra Eurovision igen.
0: Exakt, och 2013 var det visserligen Babben Larsson, men Petra Mede höll i guldbaggegalan 2012. Och i år ja. var det då Kima Nevarani. så det är ju en kul spaning ändå tycker jag.
1: Det får man säga.
0: Mm, vad tror du om den då?
1: Alltså jag tror egentligen ingenting Ska jag säga, för att jag hör inget kvaller Någonstans
0: Nej, inte jag heller, det är helt dött
1: Ja, vilket, är, vilket förvånar mig lite Ska jag gissa något Så, så skulle jag säga Sanna Nilsson mm. Mm. Och det beror väl på att ja men dels vet vi att hon, hon och Edvard Asselén, som ju, han har ju varit med i podden många gånger, mm. brukar ju vara kommentator och har ju gudst tackat ja till att regissera och skriva manus till Eurovision Song Contest eh, även den här gången. Ja. Eh, de har jobbat jobbat länge och mycket, känner varandra väl. Sanna kommer från Skåne, liksom lokal på det sättet. Det är sättet. ju en fördel, ja. Känt Eurovision-namn, Eurovision stor kärlek, tävlingen, kan både sjunga och, och dansa. Och det här skulle ju också bli lite annan person än den vi såg i till exempel Allsången. Det här kommer ju vara mycket mer välrepeterat. Ja. Äh, sådär, så att, det är väl ett namn jag kan slänga ur mig, men jag har ju ingen som helst grund för det och det är egentligen inte vad ska säga, det är inte mer grundat än Kima eller egentligen vilket namn som helst.
0: Nej, jag var ju lite inne på Farah Abadi där och så såg jag ju hon ska ju ha den här allocation -drawen. just precis Och då tänker man ju, ja det kanske har en poäng hon är ju också från Malmö Eller inte från Malmö, nu ska vi inte svära i kyrkan Hon är från krona, men från Skåne uh, Och uh, ja, jag vet inte Hon ja. gjorde ju succé som programledare för Mello Men visst, internationellt Och i tävlingen Eurovision Så vet ju kanske ingen riktigt vem Fara är Men det visste väl Nej. ingen riktigt Med Petra 2013 heller, tänker jag
1: Nej, precis, så att det är ju inte ett argument Utan då är det snarare så här att Fara är ju en, en, en SVT-person, det är ju en SVT-profil mm. uh, och som jag vet inte har jobbat tidigare med Edvard Ossilén. Uh, och han brukar Nej. ju, i synnerhet när han ska göra sådana här saker brukar det ju vara personer som han känner. Som han känner att liksom, man har en gemensam ton och man, man vet mm. att det han skriver inte låter onaturligt när det kommer ut ur en annan person. Mm. Uh, men som sagt, vi har bara gissningar här jag har inte hört något skvaller alls men jag gissar att det här Ja, kanske till och med att det kommer på eh, Allocation Draw, vi får väl se för den är ju eh, i nästa vecka mm. eh, och vad Allocation Draw är då ska vi väl förklara, det är alltså för det första är det, det rent formella överlämnandet eh, från Liverpool till Malmö som nästa världsstad det är en liten Liksom symbol som man lämnar över från Liverpool till Malmö som sätts in i en gigantisk nyckelknippa där alla länder har lämnat sina symboler när de lämnar ifrån sig tävlingen. Så att det kommer en delegation från Liverpool till Malmö och kommer att lämna över den där så blir det lite formellt och högtidligt. Nej. Och sen kommer man ju också då att lotta vilka länder som ska in i respektive semifinal. Just. Och man kommer också att lotta vilka av The Big Five och Sverige då som är direkt kvalificerade till finalen Vilken semifinal de ska rösta i med den första eller andra semifinalen Just. Det. Eh, och eh, EBU har ju talat om att det är 37 länder Luxemburg har ju tillkommit sedan förra året Men i gengäld så har då Rumänien dragit sig ur Kanske, för de har fått en liten respit att bestämma sig och jag har läst i ett chattforum på nätet som jag inte vet om det är sant Nej. att de ska ha ett styrelsemöte den 25 januari. Okay. Det vill säga imorgon, eller ja, beroende på när ni lyssnar på den här podden såklart. <laughs>
0: ja, exakt.
1: Där man kommer att bestämma definitivt. Eh, om man ska vara med eller inte. Så att de kommer liksom inglidande <laughs> kanske <laughs> eller kanske inte till den här allocation draw. Och i så fall blir det 38 länder. Då
0: Just det. det, men jag kanske skulle känna att så här, efter det de presterade förra året och hur de verkar ha behandlat sin artist förra året så, så kanske det är lika bra att de står över ett år sådär. Men det finns Nej. ju andra länder som det snackas om också kanske borde stå över en ganska stor grej som vi plockar fram professor Anders att förklara.
1: Ja, precis. Och jag gissar att du tänker på Israel i det här fallet som ju mm. i vanlig ordning får man väl säga står i centrum för uppmärksamheten politiskt. Det här var ju ett, ett ämne som debatterades redan eh, sist vi var i Malmö 2013. Vi vet ju att det finns eh, ganska mycket arabstammande eh, personer i Malmö-trakten. Eh, mm. Varför... Israel så att säga, alltid väcker uppmärksamhet för att mm. uttrycka sig diplomatiskt mm. eh, och nu har du då från diverse håll det har varit ett upprop eh, i Island det har varit ett upprop från kulturarbetare i Finland eh, vänsterpartiet Norsi Dagostar, har ju varit ute i media i Sverige det har varit demonstrationer i Norge mot då att Israel får ställa upp i Eurovision Song Contest med hänvisning till att Ryssland ju inte fick vara med efter invasionen i Ukraina och med tanke då på de stridigheter som just nu pågår i Gaza så menar man då att man borde slänga ut Israel från den här tävlingen också. Mm. Värt att notera dock är att det här är en ganska nordlig grej. Jag har inte hört om det här någon annanstans egentligen utanför Norden utan det mm. är just Sverige, Norge, Finland, Island som det mm. har varit liksom, eh, protester i. Eh, men för att försöka förklara då bakgrunden i alla fall så sakligt som möjligt utan att på något vis ta ställning i själva sakfrågan ja. eh, så är det ju så här att reglerna för EBU eller från EU säger att om du är medlemsland i EBU så har du rätt att delta i Eurovision Song Contest. Punkt. Och för att vara medlem i EBU så behöver du framförallt, det viktigaste kriteriet det är att du har en nyhetstjänst och den ska vara fristående och oberoende från staten och regeringen. Det vill säga eh, som SVT som inte på något vis styrs av vad regeringen tycker eller säger utan den står fristående och rapporterar. Och det är kravet. Och då menar man på att det här uppfyller Israel. Israel är medlemmar i EBU de har en fristående nyhetstjänst som inte står under regeringskontroll. Alltså uppfyller de alla krav för att få vara med i och jämförelsen med Ryssland, eh, den haltar ju lite i att där var det ju väldigt tydligt att Ryssland då ett medlemsland
2: mm.
1: attackerade och anföll ett annat medlemsland med erkända gränser sedan 30 år tillbaka. Yeah. Eh, och det var liksom väldigt, väldigt ensidigt. Det som dessutom skilde var ju att väldigt, väldigt snabbt samma dag kom tydliga indikationer från politiker Eh, både på lokal nivå, landsnivå och på EU-nivå. Eh, kraftiga uttalanden om att vi måste ta avstånd från Ryssland. Vi behöver eh, så att säga, stänga ut det Ryssland. Sen tog det några dagar att formalisera det i, i olika typer av... Menar, avtal eller uttalanden, men det kom signaler omedelbart. Mm. Och då var det väldigt mycket lättare för EBU att säga att Nej, men, ni kan inte vara med och tävla. Mm. Sen har ju både Belarus, det var ju sen tidigare, men nu även då Rysslands kanaler, de två tv-stationer som tidigare var medlemmar i EBU, blivit utkastade därför att de, inte, de uppfyller helt enkelt inte längre kravet på att vara självständig nyhetsförmedlare. Just. Så där, därför så att, säga, att Belarus och Ryssland ska komma tillbaka, vilket vi också då har spekulerat om, man har till exempel gjort vissa undantag för vissa ryska idrottare nu då i OS i Paris. Men de får inte exempel.
0: tävla under rysk flagg, utan de får. Nej, nej.
1: Men, men, men det här kommer liksom inte hända förrän de är medlemmar igen i
0: EU. Nej,
1: det kommer nej. Nej så att utan att ta ställning i sakfrågan det är bakgrunden, det är vad som händer och för Israel själva så är det naturligtvis väldigt, väldigt viktigt att visa upp sig och visa att vi finns eh, och vi tänker inte liksom vika ner oss för ja, vad de då menar är fientlig propaganda liksom. Nej. Nej. Eh, men det här ställer ju naturligtvis krav på våra skörer eh, säkerhetsmässigt det kommer att eh, det kommer vara protester i Malmö och jag hoppas att det här inte urartar till våldsamheter Nej. men jag jag ska säga att det är en liten knut i magen faktiskt. Mm. Jag är, tycker att det här
0: är lite, lite jobbigt. Aha. Jo, men det är ja. ju. Det är, det är det, absolut. Men nu har vi en förklaring till både EBUs beslut och varför frågan har kommit upp. Ja, och, jag,
1: och jag, skulle, jag skulle vilja tillägga det också. I, I det här att för att EBU skulle kunna göra någonting, eller ens att något av tv-bolagen skulle liksom officiellt kunna protestera mot EBU mm. så krävs det nästan en politisk insats. Alltså att SVT till exempel kan ju inte gå in och ha en egen politisk åsikt. Nej. För då faller, då faller ju det första kriteriet som ja. jag pratade om. Ja. Eh, vilket ju innebär att då måste ju liksom politikerna i så fall fatta ett beslut om att Sverige som land en del i vår utrikespolitik är att isolera Israel kulturellt och förmodligen också sportsligt. Det. det vill säga att vi förbjuder svenskar att delta i kulturellt eller sportsligt utbyte med Israel. Det är ju liksom, och det gäller ju även då Finland eller Island. TV-bolagen själva kan inte gå in och ha en utrikespolitisk åsikt som dessutom då står i konflikt med sittande regering i respektive land. Mm. Då har man ju öppnat dörren för något mycket, mycket värre. Mm. Och då, sagt, då faller ju den här första paragrafen självständig, oberoende nyhetsförmedling. Om Just. det är så tv-kanalen i sig ska ha och driva en politisk liv.
2: Så, Aha. det, det är hoppas jag var det jag
1: tänkte säga om, om Israel. Men det, ja, det är en sån. Jag tycker att vi går över och pratar om lite trevligare saker. Vi har ju nämligen fyra klara låtar. Fyra ja, klara.
0: berätta, vilka kommer till mamma.
1: Allra, allra först i, i den här säsongen blev inte Albanien, konstigt nog. Nej, De brukar ju alltid vara först. Men i år var det faktiskt Frankrike som lite grann släppte... ja. Från, från klar himmel redan i november Sliman heter artisten Låten heter Mon Amour oh. Och det är ju en smäktande ballad Och det är naturligtvis jättesmart på franska Mon Amour kan ju alla Även de som inte kan Eh, Därefter så hade ju då Albanien sin final planenligt kring jul eh, och de har ju ett litet lustigt system för det var ju olika vinnare <laughs> mellan av festival i kenges och vem som får gå till Eurovision. Just. Eh, den vinnaren av festival i kenges utses av en jury men den som får tävla i Eurovision utses av tittarna. Och de röstade fram eh, Bessa som ska sjunga låten jag ber om ursäkt för mitt uttal eh, Zemren and Dora Aha. Och, Sämre eh, än Dora Ja, och det, det var nog den här tävlingen För Dora är ju den kroatiska uttagningen
0: Exakt <skratt>
1: <skratt> <skratt> ja, Men den tänker jag inte prata så mycket om idag För den kommer längre fram ja. eh, Vi har också fått eh, Tjeckien som hade en final Och den var nog också i december för Albanien Nu när jag tänker på det Där vann låten Pedestal med artisten Aiko
0: Ja, och den vill jag helst eh, inte
1: prata om mer. Nej, vi behöver vi kommer ju få prata om den lite grann i maj, en stund i alla fall. Mm, ja. Ja. Eh, Slovenien släppte sin låt bara nu i Lördag. Så det, där kände vi till artisten tidigare, Raiven heter hon, och hon släppte ja. sin låt Veronica. Eh, det är ett stycke sådär, folkloristik, mystiskt, det handlar tydligen om någon... Eh, folksägen om någon häxa som hette Veronica eller, eller <laughs> jag har inte <laughs> ja. riktigt tagit in i detaljerna men någonting sånt där var det
0: ah, ja. Eh,
1: ja. och vi har ett antal artister utöver det här som är klara, jag sa också att vi hade fyra och en halv låt och det är för att eh, Österrikes artist Kalén mm. eh, visste vi, hon ska sjunga låten We Will Rave som bland annat är skriven av svenska Jimmy Åker Törnfelt. Och den läckte ju naturligtvis samma eftermiddag. Ja. Eller, det tog en timme som var den låten ut, Så att den är inte officiellt släppt men den finns om man letar <laughs> Okej, <Okay>. yes. <laughs> ja. eh, Belgien var väldigt tidigare med att tala om att de kommer att skicka artisten Musti. Oof. Men den, den låten kommer inte förrän i eh, mars någon gång. Eh, Cilia Capsis eh, skickar låten Liar. Den har också läckt. Om man vill från från vilket
0: låten. land? Från Cypern, förlåt.
1: Ja. Och det är inte för att den har läckt, utan det var för att den var med i den grekiska finalen förra året. Jaha, har... vad bra. Så kan man göra. Ja, eller den var i alla fall inskickad då. Den var ju inte offentliggjord, för då hade den inte fått tävla nu. Nej. Mycket ja, komplicerat. Georgen kommer att skicka en artist, Notza Grekland kommer att skicka Marina Satti. Nederländerna kommer att skicka Joost Klein. Just. Och de här låtarna kommer att fyllas på allt eftersom. Mm. Men lite intressantare kanske är just nu i Norge, vårt kära grannland. Ja! Med sina deltävlingar, man har gjort två deltävlingar av tre. Den tredje är nu på lördag. Sen kommer man ha en final i Trondheim-spektrum. Ja. Samma lördag som vi inleder med Liefestivalen eh, om två veckor. Den dagen är det också final i Ukraina. Ja. Vidbir, eh, och de är just nu oddsfavoriter att vinna. Ja. Och det beror på en låt. Det är lite samma situation som vi hade med Lorén. <laughs> När den den låten släpptes så blev alla, oj, det här är nog en möjlig vinnare. Ja. Eh, om det skulle visa sig att den inte vinner, då kanske Ukraina faller tillbaka lite igen. Men just nu är de det, och det är en låt eh, som heter Teresa e Maria. Av Aliona och Jerry, den tjejduo som just okay. nu är.
0: Fan. Jag trodde det skulle vara den här Ice Whore-låten, men det, det var det inte alltså.
1: Nej, det var det, den Den <laughs> släppt lite vid sidan. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Det händer ju naturligtvis ännu mer saker. Vi har, Litauen håller också på, de kommer nu på lördag att ha sin tredje deltävling av fem- Luxemburg som vi pratade om tidigare kommer ha sin final nu på lördag. Island ska släppa sina låtar. Eh, första helgen när vi då är i Göteborg, förutom Norge och Ukraina, så har även Spanien sin final och Malta sin final. Så det är lite av en super Saturday. Det kommer hända massvis här framöver. Och jag har lovat mig själv att eftersom vi är värdland i år så tänker jag försöka i alla fall varje vecka ha lite mer koll och berätta lite mer om vad som pågår i i Eurovision-världen. Men det som ligger som sagt, allra, allra närmast eh, nu till hans, det är att nu glömde jag ju, förlåt, Irland Ja ju sin på fredag den 26. Ja, det var ja, det. Var så det, de, de kommer före Luxemburg. Så, nej, ja. men det, det är vad som kommer i den närmsta framtiden här och vad vi liksom redan vet framöver.
0: Mm. Ja, men det är ju nu det börjar komma. Jag är ju lite nyfiken på Finland. När kommer ja. Finland?
1: Finlands låtar ligger ute. De släpptes under förra veckan, en om dagen. Så alla de sju bidragen finns ute att lyssna på. Både på Youtube och på Spotify eller på Yles hemsida. Hur man nu vill. De kommer ha sin final. De har ju bara en final med sju ja. bidrag. Den 10 februari. Och lite konstigt är det väl. För att det var ju liksom länge det man lite grann såg fram emot mm. mest hypade mest efter Karje mm. och vi kan väl konstatera att nej de lyckades nog kanske inte riktigt leva upp till det det är fortfarande tycker jag en högklassig final det finns flera låtar som är bra men jag har väldigt svårt att tro utan att ha sett det i alla fall att någon av de sju skulle gå och vinna Eurovision eller vara en utmanare till det och när jag tittade på oddslistan senast så verkar ju spelarna hålla med mig den ligger just nu på Finland ligger nere på trettonde plats. Ah, okay. eh, och då, ja, saker kan ju ändras när man ser det live, men man, man ser också att låtarna har inte riktigt fått den skjutsen på strömningstjänsterna som de fick förra året. Det är visserligen en låt som är uppe på andra plats och en av låtarna lyckas till och med knipa första platsen i Estland Oj. på Spotify. Mm. Det är en, en duo där den ena är Estlandare så det förklarar väl det då. Yeah. Men det är inte riktigt uppe på, på Den nivån från förra året Det är flera låtar där som utan bekymmer Kommer att ta sig till final i Malmö Men jag tror inte att de är med och utmanar dem Segen, det, det tror jag kanske inte
0: Nej, för vilka har vi just nu då i topp tre på Oddsen, även om det är väldigt tidigt? Ukraina, sa du? Ukraina är etta,
1: ja. och det är, det är ganska tajt som sagt, det är ingen som har sprungit iväg i odds ännu. Nej. Storbritannien är tvåa, och de har ju utsett Olly Alexander. Ja,
0: men herregud ja.
1: Kanske oh skådespelare, kanske lite mindre känd artist, får man väl ändå säga.
0: Fast years and är Years känner väl folk till ändå.
1: Jag vet inte, det är ganska smal musiken ändå men det är ju, han har ju varit eh, nummer ett i Storbritannien på albumlistan och mm. även på singellistan så att det är ju en väldigt stor inhemsk artist i Storbritannien. Mm. Och det är ju otroligt härligt att de vågar att det finns en sån artist som, som vill Och som vågar, men han älskar ju Eurovision Själv, vi ja. har hört klärat med honom Att han, han har ju länge velat, men det var först nu Som han kände att det passade rätt I tid, som man hade nytt material Som han skulle ge ut Och då tyckte han att det här var ett bra tillfälle att liksom ja. det ja det är toppen. Men låten kommer Vid ett senare datum, det har man inte sagt Någonting om eh, På tredje plats, eh, och det är väl bara Baserat egentligen på, på gamla meriter <laughs> Det är Italien, tätt följd av Sverige På fjärde plats Jamen. Så att det är och här har ju ingen hört några låtar. Eh, vi vet vilka lister som är med och tävlar men ingen har hört låtarna utan det är nog bara för att ja, vinnaren av Zaremo och vinnaren av Melodifestivalen brukar ju vara i topp fem. Så att det är de det brukar de ju faktiskt
0: vara. Ja,
1: med några få undantag så är det så. Men no. eh, där är jag var vi står i alla fall Just nu med Eurovision Så att det, det allra första som händer Semi allocation draw ja, Om vi inte räknar då Irlands <går> final
0: <går> Det kommer jag sitta <går> bänkad framför ja.
1: Men eh, semi allocation draw Kommer ju direkt till andra och eh, Så det tycker jag man ska titta på Det kommer bli lite roligt tror jag
0: Det tror jag Men nu då Anders Nu när vi avklarat det där som komma skall Så tänker jag att det är läge ...att blicka tillbaka på det fantastiska år som vi hade förra året. Eh, både här i Sverige och i Liverpool. En liten årskrönika av vad vi har hittat på under förra året. Och Jag har frågat våra lyssnare på Instagram. och Jag frågar dig nu, Anders, samma sak. Vilket är ditt favoritmoment eller ditt favoritminne från podden 2024? 23. 23, 23, jag gick ja. händelserna i förväg. Ja. Ja, men det, hände, det hände ju mycket, vi hade ju jätteroligt med väldigt
1: många saker och det är klart att eh, man har många minnen från, från både turnén och, eh, och från Liverpool som är här, härliga, men ska jag prata just om själva podden? Så ja, men det måste nog bli, jag, jag minns när vi gjorde avsnittet inför deltävling fyra i Malmö, alltså den där Lorén skulle tävla. Mm. Och vi hade precis intervjuat Lorén och fått sitta med det här liksom energiknippet. Och vi hade dessutom ganska nyss fått höra låten för första gången på pressuppspelningen.
2: Ja.
1: Och jag vet att jag hade någon liten utläggning om att ja, men hon... Hon måste ju vara den som vinner deltävlingen Och liksom blir uppropad Först att gå till final För annars kommer hon ju inte vinna Och lite grann, när jag hade den här låga utläggningen Så gick det liksom upp för mig Mer och mer Att hon kanske inte vinner Och paniken som liksom Spred sig i min kropp När jag tänkte på de här tankarna Det var sån här äh, ja,
0: det, var, det var tydligt att det var panik
1: Ja. Ja, ja,
0: vill du höra hur det lät? Jättegärna Men då antar jag att du är ganska säker på att det är den här låten som kommer att gå först till final.
1: På ja, alltså, det måste vara det. Annars får, annars får vi sluta med det här.
2: Det, det, det
1: kan inte. Det, nej, men jag är allvarlig. Alltså. Om det här inte ja. går till direkt till final... Utan folk har hittat något annat i den här delen Då vet inte jag vad folk röstar på längre Nej, nej vi menar, det kanske går som ja, det är inte låt, det är inte artist Det är inte framträdande, det är något annat man röstar på mm. Och då, då vill inte jag vara med längre nej. Är helt Då blir det där. ingen
0: podd nästa år hörni Nej, men
1: jag är helt allvarlig i det Så den måste göra det mm. eh, sen därefter Men får den då.
0: gå som två eller du menar
1: Om den men inte nej, går nej, först Nej, den
0: måste gå först ja.
1: Det finns inga alternativ här Nej jag kan inte se något annat Nej. och det så vi sa det med Teos också och Marcus Martinus för all del men det här tycker jag är ännu större klassgrupp mm. det här tycker jag är liksom det division mellan mm. Lorena och annat
0: det var ändå härligt, men jag tycker hela vårt möte med Lorén var väldigt härligt vi, hon tjuv åt ju lite semla fast hon var under ja. den här hårdträningen kommer jag ihåg också, det var, det det, var
1: fint och... Jag har bild på det hon lämnade kvar. Men hon ja. var till kvarts det, det tycker jag hon var värd, det vill jag säga. Ja,
0: ja det gjorde ingen större skillnad, visade ju sig.
1: Nej. <laughs> Vad är ditt favoritögonblick då, om du ska tänka tillbaka?
0: Ja, men jag tror nog ändå att ett av mina favoritögonblick det var en otroligt förvirrad stund också då under... Eh, vårt onsdagsavsnitt eh, När Markus och Martinus fick sina Snabbfrågor Ni vet de här härliga Om ditt bidrag var Vad skulle det vara då?
1: Om den här låten var en eh, frukt Eller en grönsak? Oj. Oj.
3: Det är en eh, fråga vi aldrig fått för idag ja, det var, nej, Där <laughs> ser du ja. Tack. En, frukt eller? Mm. en
1: grönsak för det
3: <laughs> Det kan vara lite sött och sånt Samtidigt sött, Men eh, grönsak för det som är vuxent Och okay, ja, grönsak
1: Ja, men vilken? Vilken,
3: vilken grönsak? Enten så är det gullerot eller så är det en broccoli. Broccoli. Nej. Eller selleri Selleri, ja. tror du det? Ja. Broccoli, den är ju liksom den vuxi och ser uppover och större. Ja, okay, right, ja. Broccoli. broccoli.
1: broccoli.
0: Ja, det där ska du... vi
1: få omgås med i år igen. Det ser man fram emot.
0: Alltså. Ja, får vi se om den nya låten också är en broccoli då. <laughs> ja, det
1: blir mycket, mycket spännande att få veta.
0: <laughs> jag har också ett annat favoritminne som självklart är... När jag adopterade min extra son Theo. Ja,
1: är... Och när mamma
0: sen skanderar fram på efterfesten och skriker. Där är hon! Hon som har adopterat min son. Och jag tror hon var jättearg Anders. Men det var hon ja. ju inte. Hon var ju glad. Ja hon tyckte det var lite skönt snarare. Ja hon försökte pracka på mig honom varannan vecka. Och nu jobbar jag ju liksom vägg i vägg med där han bor. Så det börjar bli ruskigt nära att jag måste det på riktigt.
1: Ja, du åtminstone gå hem och kolla så att han äter ordentligt, att han liksom tvättar och sådana här saker. Ja, och
0: andra sidan har ju fyllt 18 nu så egentligen behöver varken jag eller Emma ta hand om honom längre. Nej,
1: det är sant. Och han ska ju inte vara med i Melodifestivalen i år heller så att han, jag känner ju att vi inte har något ansvar för honom just nu. <laughs> Visst, Men han är, väl, han är väldigt välkommen tillbaka senare.
0: Ja, hundra ja, procent. Det var också väldigt härligt att få träffa den fantastiska Maria Sur tycker jag Anders.
1: Ja, men det var en härlig tjej eh, Och henne ska vi också få hänga med i år Och det ska bli jättespännande att se hur, hur hon ska låta För hon var ju väldigt tydlig med själv förra året Att Nej, men jag är inte egentligen en ballad tjej, Men jag kände att den här balladen var viktig att göra först Men vad, 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 hur låter det nu då? Vad gör hon nu? Det, det tycker jag ska bli jättespännande eh, Och nu har jag ju sett i intervjuer och Att hon har ju lärt sig mycket, mycket bättre svenska också Så att vi kommer ju kunna intervjua henne på svenska nu eh, Och sånt är också roligt såklart
0: Mm, det kanske är för att vi hade kurs med henne i slagersvenska, Anders. Kommer du ihåg det? Vi kommer jag ihåg att vi hade mellowsvenska. svenska.
2: Okej. Okay. 12 poäng går till. Yes, yeah, good to know. Tunart... Oj. Tunart köjning... Too not something. <laughs> something.
1: Very close. Too not shining.
2: Shining.
1: Which is a key change.
2: A naked shock. No. Naked shock? Shock? <laughs>
1: Someone has very little clothes on them.
0: Ah. Mm. <laughs> Are you gonna do this? Are you gonna have a nude shock?
2: We'll see. Ooh. <laughs> <laughs> New <laughs> Of course I know this, let's go!
1: What would that be in Ukraine? Poyihaly. Poyihaly.
2: Poyihaly, yes.
1: Okay, thank you.
2: Fiedrboa.
1: Half of the audience will have it. Yeah. Okay. For, ah, for, yeah. For no apparent reason, but it's a Swedish thing.
2: Direct to final. Of course, straight to the final. Very important. Snap rep repris. Hjert, hjert röst. <laughs> hjert is a heart. Uh, röst is a vote. Oh, uh, Skivbolagsmogul. <laughs> no, yes. I, I understand it sounds so bad.
1: <laughs> it's Robert Skowronski. He, he's, uh, ah. he's, he's got that nickname.
2: <laughs> so when you see him in Linköping, you'll go, hey.
1: Skivbolagsmogul.
2: Skivbolagsmogul. Ah,
0: Ett favoritminne här från Anton Frans på våran sociala media och han säger eller han säger så här, mitt bästa minne men det är ju det värsta ändå är när Elaine tappade rösten
1: Ja, ja det var ju tur att han lade till det för det hade ju varit lite elakt det bästa minnet var när Elaine var tyst
0: Ja eller hur han, han hävdar här också att han inte har fått något lexikon för tummarna än som du utlovade
2: när jag satt och kom tummen, upp, tummen ner allt
0: Uh,
1: nej, jag ber om ursäkt Det hände andra saker där i Göteborg Kanske som jag försvann ja. i. Ja. Nej, men det minns jag ju naturligtvis Det var första veckan Och, och du tappar rösten och Jag fick sitta och spela in ett helt avsnitt själv Som sagt, jag är ju van att hålla monologer Men det där var att ta det ett steg för långt
0: det var det verkligen.
1: Välkomna till ett mycket, mycket speciellt avsnitt av Slagerfesten. Vi är på plats i Göteborg. Jag som heter Anders och min kompanjon Elaine som ni ju är van vid att höra göra den här lilla välkomsthälsningen. Men nu är det tyvärr så här att Elaine har råkat tappa rösten vilket gick typiskt ganska dumt om man hade tänkt att göra podcast. Men nu är det som det är så att ni kommer snällt få liksom leva med mig i det här avsnittet helt och hållet. Naturligtvis med lite intervjuer med eh, artister och sådär också. Eh, men eh, och Elaine får liksom ja, meddela sina åsikter medelst eh, tumme upp och tumme ner istället. Så att, välkomna till mitt TED-talk helt enkelt.
0: Och bara för att bevisa att Elaine lever och att det är sant det här med rösten. Jag har inte bara blivit osam som Anders och vi är inte så att vi inte träffas längre. Utan jag kan faktiskt inte prata så... Anders, ta vid, berätta vilka vi är och hur festen var och tar vi med oss för snackisar. Och efter minnenas allé Anders så tänker jag att som avslutning på det här avsnittet som någonstans är starten och startskottet för 2024 bjuder jag på ett litet kollage från året som gått. Slagersäsongen inleddes som vanligt med att slagerfesten diskuterade- och analyserade namn som möjligen skulle kunna vara aktuella för tävlingar.
1: Victoria Johansson. Sen har vi Marcus Martinus. Teos. TikTok-profilen Emil Henron. Smash into Elov och Benny. Maria Sur.
0: Jag saknar ändå namnet med lite ont så där.
1: Jag vet inte, Loreen. Ja, Jag har ingen aning.
0: Nej, men hon är väl ingen tant? <går> Nej, det är hon
2: inte, men eh, <går> Ja, hon är ja. inte en brunnsam,
0: <går> Och från att Anders klämde ur sig det namnet, och hon också blev bekräftad, så handlade väl allting <går> bara om Loreen. Men ändå började vi i mm. Och i Göteborg var det Tone Sekelius som öppnade hela Melodifestivalen 2023 med sin Rhythm of My Show. Och redan i vår införintervju hade hon siktet inställt på seger. Vad, vad hoppas du på att uppnå då tävlingsmässigt? Det är ju trots allt en tävling det här. Eh, vinst. <laughs> You're in it to win it. Det gillar vi. Ja, det jag eh, insåg
3: förra året att det är många som inte är det och det tycker jag är för tråkigt. Mm. Jag tycker att är man med i speciellt liksom i en musiktävling där, alltså, det handlar, alltså, där vinsten är att vi ska åka vidare och representera vårt land i en ännu större musiktävling, så är, är du inte med för att vinna. Jag, tycker inte det är en, jag vet att det är väldigt icke-janter, men ja, man är med för att vinna, då tycker jag att man ska vara.
0: <laughs> och hon tog sig ju som bekant direkt till final. Lolo Lamotte. Jag hade behövt sina barns röster.
1: I vyckortet så berättar du att dina barn inte har dig som favorit. Nej. Eh, vilka har de som favorit den här veckan?
3: Eh, denna veckan så är det nog Eva och Eva. Har du... Elav och Benny.
1: De kommer hit, säger jag. Yes, definitivt. Så du kommer att ordna ditt fan meet and greet och foton och sådär åt barnen såklart. Absolut. Men barnen kommer naturligtvis också att rösta på dig.
0: Ja. För tyvärr slutade Lolo på en snörplig sjätteplats sjätte plats med sin inga sorger. Rejan, debutanten som bara 16 år gammal ställde sig på scenen, han var haunted och hamnade med samma poäng som Lolo Lamotte på en femte plats. Tack vare fler höster från tittarna. Ela Vobeni och deras raggen går var näst ut i Göteborg. Den, den körde iväg med sin korvskosk till Övik och andra chansen. Så gjorde också Viktor Krone och hans Diamonds. Eva Rudberg och Eva Rose visade på något sätt ändå att gammal var äldst trots att de hamnade på sista plats i delfinalen med sin länge leve livet. Jon henrik Fjällgren entrade sedan Melodifestivalens scen igen. Den här gången inte på egen hand utan med DJing Ark North och stjärnskottet Adam Woods. Ja, det visade sig att han var det i alla fall. Debuten gick toppen. Where You Are savet seglade till final och med det så gick Jon henrik Fjällgren till final för fjärde gången i rad och tangerade därmed rekordet. Låtskrivaren Dino Medanochic gick direkt i final med sitt kundebidrag bidrag i rad– –och utökade sitt eget gällande rekord. Jon-Henrik Fjällgren, Ark North och Adam Woods låt– ja, den –slog också rekord i att ha flest låtskrivare någonsin på en mellanlåt. Då tog vi vårt pick och pack och drog till Linköping för deltävling 2. Här fick vi stifta bekantskap med Victoria som var tillbaka i tävlingen, men som lite snoppet hamnade utanför kvalificering. All my life, where have you been? hamnade på en femte plats. Hur snygg hennes outfit än var. Eden gjorde entré i Melodifestivalen och gav oss den mysiga Comfortable. Uje Brandelius rörde runt i grytan ordentligt när han skärmade de allra flesta med just sin gryta. Tyvärr höll inte rösten hela vägen. Men några som var på väg och skrällde sig direkt till final, det var Panetos med On My Way. Tennessee Tears gav lite country flair åt den här tävlingen och bjöd på Now I Know och den tog sig hela vägen till Övikt. Maria Sur träffade ju jag och Anders inför den här deltävlingen och hon var, som bekant, allt handlat en sur.
2: Sur. Sur. More stronger than sur. But I Good. know what it means on Swedish sur. I think it's a bit unfair because she's actually very, very happy.
1: Yes, she's yeah. not, <laughs> no, no, not she at
2: all.
1: No. She should be Maria glad. <laughs> Maria glad, mm.
2: yes. Maria glad. <laughs> Vad är nummer sex? Maria Goddard. <laughs> Exakt. Never
0: Give Up skrällde sig först av alla bidrag direkt till den stora finalen. I och med evenemanget av Never Give Up med Maria Sur- så blev ukrainska Maria Sur det tredje bidraget med enbart utländska tävlingsartister- att gå direkt till final från en deltävling. Efter Sanne Salomansen och Swingfly. Linköpingssonen och numera min extra son Teos. Fick däremot se sig slagen av Panetos och gå omvägen via semifinalen i Övik.
3: Alltså jag tyckte att det var väldigt mäktigt att liksom se massa som hade liksom skyltar och som höll på med. Jag blev väldigt glad över det och fick en liten extra energiboost liksom också på scenen. Men det blev väldigt känslosamt också och jag blev väldigt rörd.
0: Mer av dig skriven bland annat av Axel Skilström kom bara på en tredje plats. Från Linköping till Lidköping och det här mina vänner var en spännande deltävling genom kanadensiska Laurel och norska Marcus och Martinus var detta den första Melodifestivalkvällen sedan deltävling 2 2005 där mer än ett bidrag framfördes av en helt utländsk akt. Vidare framfördes fem av de sju bidragen av Melodifestivaldebuterande artister, vilket då var den högsta andelen på över fem år sedan Deltävling 2 2018. Vad hade jag gjort utan Melopedias alla fantastiska fakta? Vi började med Paul Ray och Royals skriven ju bland annat av vår slagerfestfavorit Liamo. Dinomäda Notic fanns också med på upphovet och tack vare att Paul Ray's Royals gick direkt till final så gick och medan Ocic, med sitt åttonde bidrag i rad, direkt i final och utökade därmed sitt gällande rekord. så sen bjöd på dansband och det hade vi längtat efter. Även om så kommer känslorna tillbaks, tog oss till både Linda Bengtsing och Selavi. Sen var det dags för slagerfestfavoriten Melanie Vebe som äntligen skittade steget ut från kulissen och ut på scenen själv. Och som hon gjorde det. For the show med sin sully. En eh, grej på scen som jag är jättetaggad av att själv se hur det kommer bli. Så att jag, jag känner att det kommer bli någonting eget. Och det är det jag... Nej ja, men på första mötet så sa jag det. Att jag vill bara att vi ska känna att det är någonting... Nej ja, men att vi alla känner så här yeah. När vi ser det här numret och bara att vi har gjort det från hjärtat. Så lite rekvisita i alla fall. Ja, men oj, det kanske inte får säga. Jo. <laughs> Nordman släppte allas igen när de gjorde Comeback. Sist slog de ut Karola. Den här gången slog de ut Lorelle, Ida, Lova och Casanovas. Med sina läskiga fåglar. För i början så är ju den här korpen jättestor och bara sitter där och stirrar på en. Och jag kände att min tanke var... Jag vill ha tillbaka Annas hästar De var mycket trevligare på skärmen än, än den här korpen Den är, den är läskig. Men ty,
1: tyckte du att den stora korpen var läskigare Än de här jättestora molnet Av fåglar som kommer att flyga rakt ur tv-rutan Nej för jag, för det, är så här, det tycker jag
0: inte, jag tycker det är också väldigt obagligt
1: För, för den stora korpen är så, här, den är så stor Så den kan jag inte riktigt ta på allvar Den är ju liksom flammeter stor Nej men det
0: sitter ju där och stirrar på dig och Jo, men den är, den är fortfarande tre nordman hög Ja Lorels Sober fick ju lite uppmärksamhet redan innan deltävlingen tack vare texten som behövde skrivas om eftersom den innehöll omnämnande av ett varumärke. Men förutom det så handlade den ju faktiskt rent ut sagt om knark. Ida Lova lät hela stan se på när hon debuterade i Melodifestivalen. Från och med nu är hon en artist och en känd tjej helt på egen hand utan mamma Kristin Meltzer som dessutom fick sig hålla sig hemma och borta från Heptöfesten.
3: Det här, alltså det här är det roligaste jag har gjort. Det är bara så himla himla kul. Jag kan inte... Nej men jag kan inte... Alltså jag försöker. Jag vad? Jag vet inte. Jag är bara så glad.
0: Norska tvillingduon Marcus och Martinus, ja det var många som hade längtat. De ställde sig på scenen med Air i Lidköping. Är ni pigga? Ja, ja. ja. Härligt. Pigga, pigga. Ni är inte morgontrötta Nej nej, nej, nej. nej. Är ni aldrig det? <här> jo jo. <här> Men inte den här veckan nej. Inte denna
3: här veckan, nu är det ja. så Då, då bör man vara pigg varje eneste
0: Direkt till final sjöng de sig Med sin air Och i och med att air med Marcus och Martinus Gick vidare så blev det, det fjärde Bidraget med enbart utländska Tävlingsartister att gå direkt till final Från en deltävling –efter Maria Sur, veckan innan, Sanne Salomonsen 2005 och Swingfly 2011. Marcus och Martinus blev dessutom det första sådana bidraget– –med artister som aldrig har varit bosatta i Sverige. Återigen, tack Melopedia! Och så landade vi då äntligen i Malmö för deltävling 4. Den 25 februari 2023 var det dags. Kiana! men Where Did You Go? Denna debutant dansade sig bokstavligt talat till semifinal i Örnsköldsvik och vi på Slagerfesten hade hittat en ny Slagerfest favorit.
3: Jag vet faktiskt inte, jag har inte riktigt tänkt på det
0: Jag försöker inte tänka så himla så här På det sättet <laughs> jag och bara, Vad är det du inte kan <laughs> Men vad har ni kvar att jobba på tills imorgon Eller känns det som allt sitter för, eh, Alltså just nu
3: så jag var ju väldigt övertaggad Men det var bara för att jag blev så glad av Att se liksom hela publiken Men jag tror definitivt det är så skönt med repen nu Att imorgon kommer det vara mycket mer avslappnat och avskalat och då tror jag att jag kunde kunna vara lite mer lugn med mig själv. Mer
0: avskalat under sändning.
3: <laughs> alltså avskalat och avskalat men mer lite i mig själv typ.
0: Signe och Jördis, Gullan Bornemarks barnbarn, bjöd oss på sin Edelweiss, en av Anders absoluta favoritlåtar från året. Tjejernas karisma kanske hade lite mer att önska då. Smash Into Pieces kraschade sig in i tävlingen Six Feet Under, tog sig direkt till final och blev därmed det första bandet att ta sig till final i Melodifestivalen sedan Rolands 2018. Dessutom blev de den första rockakten i finalen sedan Johio 2014 och det första rockbandet i finalen sedan Dead by April 2012. Mariette gjorde återigen tre i Melodifestivalen, den här gången med anthem-liknande One Day. Det tog henne hela vägen till Övik. Emil Henron skulle bjuda på årets slagerdänga, hans mera, 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 om rosa champagne och glittriga nätter gick dock inte hem hos tittarna. Axel Sjöjström firade sina 30 år på jorden under deltävling 4- i sin fantastiska kostym sjöng han Gorgeous och missade precis en semifinalplats med en poäng killen som vi firade 30-årsdag med idag. Ja, vi fyllde tyvärr inte 30 utan han. Nej,
1: precis. Vi kände oss snarare 30 år äldre efter gårdaskvällen. Men <skrattar> Axel Skylström fyller 30 idag på fredag så då fick han en liten tårta och lite ballonger utav oss.
0: Ja, det fick han. Och det vet vi
1: att vi inte var ensamma. Vi fick, fick fler tårtor backstage. Jag var lite orolig när han skulle komma i sin kostym när det var dags för tävling.
0: <skrattar> Exakt. Han kanske väntar med tårtorna i en kyl tills morgonkväll. Ja, får hoppas
1: på att han, eller att han i alla fall delar med sig. Man måste ju inte äta två tre, fyra själv. Ja, att, <laughs> nej, det måste
0: man hans,
1: ha. hans kläder är ju ganska häftiga faktiskt. Jag tycker att... Jag är inte helt övertygad. Du kallar
0: dem för ja, och kläder. och det
1: är det ju. <laughs> Men med det sagt så jag tycker att det är jättehärligt att man i en ballad inte som kille behöver ha svart kostym. Ja, utan att man har gått åt ett annat håll. Ja. Och jag tycker att det är roligt att den här, för den här har ju liksom genomskinliga detaljer
0: ja, den är och cool. det,
1: det tycker jag är häftigt sen är jag inte övertygad om att jag tycker att det egentligen är snyggt men häftigt skriver jag under på, ja, alla dagar du under på. Ja. Ja,
0: den är skitcool ja. men ja, snygg mm, det är en diskussion <laughs> ja, men det
1: spelar egentligen inte så stor roll heller det sticker ut och jag tycker att det är men häftigt Nej, men och, och, och härligt det klär Absolut
0: så. sen handlade allt om Loreen och Tattoo det fanns väl inga tvivel efter att ha sett det här. Men framträdandet började skakigt då en person ur publiken tog sig upp på scenen på framträdandet fick avbrytas och spelat om. Ett bidrag hade aldrig tidigare sjungits om i Melodifestivalen av den anledningen och detta var första gången i tävlingens historia som ett bidrag avbröts under pågående framförande. Låtskrivaren Jimmy-Joker Törnfeldt hade varit med och skrivit bidragen som slutade på de tre första platserna i deltävlingen och därmed hade han kvalificerat sig med fem bidrag till finalen vilket var nytt rekord. Och efter att vi hade sett Lorén och hennes tattoo och den hade tagit sig direkt till final allra först så var det väl egentligen ingen tävling längre.
3: Ja, vi
2: vill ändå säga att Loreen ja. är en vän, alltså hon jag för
1: ett svar till sig själv.
2: True, Alla, och detta? är jag i 21 ju. länder, jo det är ett annat lite som gör det. Du är nog
0: Men trots det tog vi ju en tur till Lövik. Att åka till Övik för en semifinal och se bidrag vi redan hade sett som vi visste inte skulle vinna. Det kändes väl kanske inte jättepeppigt. Men dit åkte vi för min son var ju med och tävlade. Och jag skulle ju få vara med på tv med fod. Dessutom fick jag ju bli en TikTok-meme. Eftersom att jag röstade med hjärtat och det tyckte få att inte att man skulle göra. Jag gick lite kanske mer på hjärta. Åh, det är det man Åh. ska! Nej, det ska man inte Nä. göra. Men till det viktiga då, resultatet. Teos gick till finalen. Hej, grattis! Tack så jättemycket! Hur känns det? Jättebra,
3: jag är, jag är jätteglad. Frågan. Jag är superglad och jättetacksam och allt. Massa känslor. Vi är bara glada att du var i final. Skitkul!
0: Grattis! Tack, tack! Finns det pengar till mer pyro? Självklart. Oj, det bra. Så gjorde också Mariette Nordman och Kiana. Lite målös. Kommer du på med Teofuro här? Nej. Kommer du skaffa ska Teofuro nu till finalen?
3: Äh, oj, det vet jag inte. Jag inte tänkt på det. Jag får se vad som händer. Vilken härlig ljud.
0: Vad ska bli roligast med finalen? Att stå på Frens eller att du ska få hänga med Marcus och Martinus? Kan man säga
3: båda? <laughs> alltså, båda är så...
0: Ja, nej, båda två.
2: Känns
3: det lite orealistiskt? Ja, speciellt att jag ska få stå på scenen. Min första konsern jag var på var i Friends och nu ska jag få stå på scenen, vilket är galet. Vilken Ariana Grande's Dangerous Woman Tour. Nioåriga jag skriker numera av att jag ska få stå där själv. Hur var häftigt? Stort lycka till. Tack Vi <laughs> <här>
0: <här> Och häng med nu för nu blir det mycket spännande Melopedia Fakta här igen. Kianas finalavancemang betydde att låtskrivaren Jimmy Jokertörnfeldt gick till final med alla sex bidrag han tävlade med 2023 att han kvalat in med sex bidrag till festivalen var redan tangerat rekord. Nu slog han alltså också rekord från den låtskrivare som kvalat in med flest bidrag till en och samma final och den som gått till final med flest bidrag under ett år utan att missa finalen med något av sina bidrag. Dessutom betyder resultatet att han sedan deltävling 4 2022 hade gått till final med åtta bidrag i rad vilket var tangerat rekord. Tuta på det va! 17-årige Tios gick till final för andra året i rad och blev den yngsta i den moderna Melodifestivalen som tävlat i finalen två gånger. Anna Bok var 1987 den enda som tävlat i finalen en andra gång vid yngre ålder. Mariette, hon gick till final för femte gången vilket innebär att hon nådde upp till en delad andra plats på listan över flest finalplatser i den moderna Melodifestivalen. Och Nordmans finalplats betydde att finalen för första gången på 15 år innehöll mer än en duo eftersom också Marcus och Martinus hade kvalat in till finalen. De båda tidigare tillfällena i den moderna Melodifestivalen då finalen innehållit mer än en duo var 2008 och 2005 vilket är identiskt med de båda tidigare tillfällen då Nordman medverkat i finalen. Så den, tack så mycket Gustav Dalander och Melopedia för er fantastiska, härliga fakta. Och vi är ja, vi, trötta.
1: Vi är lite trötta nu när vi ger oss in i den allra sista veckan av det här maratonet.
0: Men nu är det dags, det är den 63e upplagan av Melodifestivalen som ska avgöras– och så var det dags för final i Friends Arena utanför Stockholm den 11 mars 2023. Det borde inte ha varit spännande för det borde inte ha varit en tävling längre. Men så mycket stod på spel om inte Lorraine och hennes tattoo skulle vinna. Först ut klev Jon Henrik Fjällgren, Arkt North och Adam Woods. Efter sig hade de Tones Sekelius, Mariette, Marcus och Martinus, Panetos, Maria Sur, Smash Into pieces, Kiana, Nordman... Lorraine, tios och Paul Ray allra sist.
1: Jag vill inte tänka tanken att någon annan ska vinna. Eh, och vi har ändå fått alla svar. Möjligen kan få. Ja, precis. Av det som är offentligt. Vi, såg ju inte, vi har ju inte sett röstningssiffrorna Nej. från Malmö. Men hon vann där. Hon vann publikundersökningen där. Hon har ju gått som tåget på Spotify. Det har aldrig hänt. Vi hittar den direkt i deltävlingen Och den liksom sprids. Helt organiskt, utan någon som helst PR, utan någon som helst spridning, mm. så bara hittar folk den här och tar den upp på listorna.
0: Jag säger som Ola, unstoppable.
1: Natalie keeps coming back, trodde jag <laughs> du skulle
0: säga. Vad <laughs> <laughs> <laughs>
1: saker du göra? <laughs> <det> vad roligare <laughs> är som Ola, Natalie keeps coming back. <laughs>
0: Lorén blev den första artist att vinna den moderna Melodifestivalen en andra gång. Vid 39 års ålder blev hon också den äldsta artist att vinna sedan Carola 2006. Och med sina sex låtskrivare blev Tattoo den vinnerlåt som skrivits av flest personer- för andra gången någonsin och samtidigt andra året i rad hade vinnarlåten dessutom mer än en kvinnlig låtskrivare eftersom både Cassiopeia och Loreen också hade varit med och skrivit bidraget. Och resten är historia. Vi vet alla hur det gick sen i Liverpool.
2: 243!
3: Herregud, 583 poäng är totalen. Loreen har vunnit Eurovision Song Contest 2023 och som hon gjorde också, vilket framträdande.
0: Och nu är det alltså dags för ännu en säsong av Slagerfesten och Melodifestivalen med start där vi kommer att sluta i Malmö.
1: Är du redo nu Anders? Ja, jag har åtminstone tagit fram väskan. Den är inte packad ännu, men den är framme. <laughs> det är faktiskt dags att packa den nu,
0: men kanske inte riktigt
1: än. Vi får ju se hur det här utvecklar sig lite grann under veckorna. Men vi tänker ju att vi kommer att göra precis som vi har gjort tidigare år. Det vill, eller de senaste åren i alla fall. Det vill säga, vi kommer ju få höra eh, veckans bidrag eh, under tisdag. Mm. Och när vi har gjort det, då spelar vi in ett avsnitt. Och då kommer vi att ha med en liten intervju med ja, en eller två av artisterna. Den här veckan också Och lite införsnack och, och sådär eh, På onsdag som det mm. är, avsnittet flex. Sen kommer vi att an, eh, Anlända lite olika Tider <laughs> till eh, de olika städerna Men det kommer en rapport Efter genrepet på Fredagkväll och det kommer då som vanligt ut Sen fredag kväll, eller möjligen tidigt Lördagmorgon och sen avslutar vi Veckan med en eh, Liten recap på vad som hände Och vad som inte hände och varför det hände
0: på efterfesterna. Ja, precis. Ja, där också.
1: Och så på söndagen. Däremellan så håller vi lite uppdaterade på Instagram. Där heter vi också Slagerfesten. Det kommer lite låtbetyg under repetitionerna på fredagen. Och lite sådana här saker som kommer under veckan såklart. Så där får man ju också hålla koll. Då tror jag att man har alkohol man behöver inför liksom själva sändningen klockan åtta på lördagskvällarna
0: verkligen och det ska bli så roligt att, att komma iväg igen på den här turnén Anders, jag ser oh. så mycket fram emot det och jag tappade helt råden vad det var jag skulle lägga till här, så det kanske är dags att bara avsluta och säga tack för att ni är med hoppas att ni är med på den här resan också